0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte České vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 16. října.
1: Poselství Benedikta 16. ke Světovému dní výživy uplynulo 30 let od zvolení krakowského arcibiskupa Karola Vojtyly na Petrův stolec a rozhovor s pražským arcibiskupem kardinálem Miloslavem Vlkem o biskupském synodu. To a další informace uslyšíte v našem dnešním vysílání. Dneský poslech vám přejí
0: Petr Vacík
1: a Markéta Šendelářová.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. U kořenů nedostatku jídla pro všechny stojí chybné hodnoty, na nich se zakládají mezinárodní vztahy, konstatuje Benedikt XVI v poselství ke Světovému dní výživy. Letos má tento světový den za téma Světová potravinová bezpečnost, výzvy klimatických změn a bioenergie. Papež vyzval mezinárodní společenství, aby přijalo odvážná opatření, která budou vždy respektovat lidskou důstojnost. Prostředky a zdroje, kterými dnes svět disponuje, mohou poskytnout dost jídla pro uspokojení vzrůstajících potřeb všech. Proč tedy, ptá se papež, není zabráněno tomu, že mnoho lidí trpí hladem a jeho nejzažšími důsledky? Je mnoho důvodů, proč existují hojnost a chudoba, poukazuje Benedikt XVI. Jedním z nich je nezastavitelný běh spotřeby. Dalším je nedostatek vůle krotit egoismus států a skupin států. Papež také v poselství žádá ukončení neřízených spekulací, které se zakládají na mechanismu cen a spotřeby. Kritizuje také nedostatek vhodného hospodaření s potravinovými zdroji zaviněný korupcí ve veřejném životě. To pochází z falešné představy o hodnotách, na kterých mají stát mezinárodní vztahy. Opravdu účinný boj proti hladu vyžaduje více než pouhé vědecké studium o tom, jak čelit klimatickým změnám a jak docílit toho, aby zemědělská produkce byla na prvním místě využita jako potrava je potřeba znovu odhalit hodnotu lidské osoby v její osobní i společenské dimenzi.
0: Vatikán. 30 let dnes uplynulo od zvolení krakovského arcibiskupa na Petrův stolec. Jan Pavel II. občanským jménem Karol Wojtyla se narodil ve Vadovicích v Polsku v krakovské diecézi 18. května 1920. Nástupcem apoštola Petra byl zvolen 16. října 1978. Dnes dopoledne tuto událost připomněla bohoslužba ve vatikánské bazilice, které předsedal současný krakovský arcibiskup kardinál Stanislav Diviš. Ten byl 40 let osobním sekretářem ze snulého papeže. Na toto období kardinál Diviš vzpomíná v knize Život s Karolem. Podle ní byl taky natočen film, který měl právě dnes ve Vatikánu světovou premiéru. Film Svědectví. Je natočen jako hraný dokument a do roli vypravěče obsadil polský režisér Pavel Pitera, britského herce Michaela Yorka. Promítání filmu se dnes v podvečer v aule Pavla VI. účastnil také nástupce Jana Pavla II. Benedikt XVI.
1: Vatikán. Dnes v poledne přijal Benedikt 16. v Klementinském sále a paláce ve Vatikánu asi 300 účastníků Mezinárodního kongresu, který při příležitosti 10. výročí vydání encykliky Fides et Ratio o vztahu víry a rozumu pořádá v Římě Lateránská univerzita. Papež využil této příležitosti k zamišlení se nad aktualitou a platností tohoto dokumentu i nad rolí rozumu a víry ve službě lidstvu dnes.
0: Po deseti letech od vydání encykliky Fides et Ratio si můžeme při jejím čtení s obdivem uvědomit, jak je tento text aktuální i dnes. Ukazuje se v tom prozíravá hloubka mého nezapomenutelného předchůdce. Encyklika se vyznačuje velkou otevřeností ve vztahu k rozumu, obzvláště v dobách, kdy je jeho platnost spochybňována. Jan Pavel II. naopak zdůrazňuje důležitost snoubit víru a rozum v jejich vzájemném vztahu při zachování jejich vlastní autonomie. V encyklice čteme, že je třeba mít důvěru ve schopnosti lidského rozumu a neklást si příliš malé cíle. Víra vyzývá rozum, aby vystoupil z jakékoliv izolace a dobrovolně riskoval pro to, co je krásné, dobré a pravdivé. Víra se tak stává spolehlivým a přesvědčivým obhájcem rozumu.
1: Papež dále poukázal na skutečnost, že rozumové hledání může přinášet dobré plody pouze za předpokladu, že se děje v lásce k pravdě.
0: Objev a vzestup matematických, fyzikálních, chemických i aplikovaných věd jsou plodem rozumu a ukazují na inteligenci, kterou člověk proniká do hloubky stvořeného. Víra pak ze své strany nemá strach z vědeckého pokroku a jeho plodů, jestliže tyto jsou směřovány na pomoc člověku, jeho zdraví a k pokroku celého lidstva. Jsme však svědky i toho, že nevždy vědci směřují své bádání tímto směrem. Snadný způsob, jak přijít k penězům, nebo ještě hůře arogance mentality, která se staví na roveň Bohu, stojí občas na prvním místě. Rozum, orientovaný tímto směrem, může v posledku nabrat rysy nebezpečné pro samotné lidstvo. Filozofie i teologie se v tomto kontextu stávají nepostradatelné jako pomoc ve snaze zabránit vědě, aby se vydala cestou křivolakou a plnou nástrah a rizik. To nemá však pro vědu znamenat limity nebo bránit technologiím, aby produkovali nástroje k rozvoji. Spíše to znamená udržovat v bdělosti smysl pro zodpovědnost, kterou rozum i víra mají vůči vědě, aby ona sama zůstávala ve službě člověku.
1: Řekl dnes Benedikt XVI účastníkům kongresu na Lateránské univerzitě.
2: Před 425 lety, v říjnu 1573, přišlo do Brna šest jezuitských noviců se svým novicmistrem Paterem Campánou. Tak začíná historie brněnského noviciátu jezuitu. Mezi nimi byl oxfordský magister filozofie Edmund Campion, pozdější mučedník a světec. Přinesli sebou kopii obrazu paní Marie z baziliky Santa Maria Maggiore, které Římané dali titul. Salus populi romány. Před tímto obrazem se v roce 1645 modlil pater Martin Středa, rektor koleje, za záchranu města oblehaného švédskými vojsky generála Torstenzona. Švédové město nedobyli a od té doby má Madona titul Salus populi brunensis. Belenský noviciát formoval i další světce, svatého Johna Ogilvy, skotského mučedníka, Svatého Melichara Grodeckého a svatého Štěpána Pongráce, Košickému učedníky, 160 misionářů v zámořských misích a 156 victime Caritatis, tedy jezuitů, kteří pečovali o postižené morem a přitom zemřeli. A ovšem i stovky dalších jezuitů České provincie. Toto výročí chce připomenout dvoudenní historické sympozium 16. a 17. října v Brně ale i roli a význam tu pro kulturní a náboženský růst brněnského obyvatelstva.
3: Synod biskupů o božím slovu v životě a poslání církve, který probíhá ve Vatikánu, se přehoupl do druhé půlky. Tu budou charakterizovat především setkání v menších skupinách a diskuse synodních otců. Co bylo v uplynulých dnech nejdůležitější, jsme se zeptali delegáta České biskupské konference, kardinála Miloslava Vlka.
4: Samozřejmě, že je mnoho věcí a těžko ohodnotit, co bylo nejdůležitější, ale mě oslovilo v tom minulém týdnu to, že není pouze jednání, diskuze v aule, v plénu, ale že je mnoho aktivit, které jdou paralelně se synodou. Jako bylo čtení Bible týdení, nebo v neděli bylo svatořečení. To je důležitá věc a v rámci synody, aby se ukázala konkrétně, jak se Evangelium žije. Protože svědci jsou ikony nebo podobenství evangelního života. Takže tyhle ty věci mě velice oslovují, že není jen diskuse, ale jsou aktivity konkrétní mimo synodu.
3: Ke svému sobotnímu vystoupení na synodu kardinál Vlk dodal.
4: V podstatě jsem přinesl naši českou zkušenost s písmem svatním v době komunismu. Množství mluví o teologii, teologii slova a tak jsem chtěl tu teologii vlastně obléci do zkušenosti a skrze zkušenost vyprávěnou jsem řekl také i teologii slova.
3: Co minulost vnáší do dneška? Není to jen vzpomínání, dojemné vyprávění? Má vliv na život dnešní církve?
4: Ono totiž, tahle zkušenost, kterou my jsme dělali, ta tady se ozývá jako echo a mnozí biskupové říkají ano, žít evangelium, ano, zkušenost, ano, svědectví. Prostě to je to, co my jsme žili. Tak je dobré tohle to připomenout, protože úkolem synody je také, aby se papež dověděl vlastně skutečnosti, kterými jednotlivé místní církve procházely a žili. Takže se tady vícekrát ozvalo, Litva a Indie třeba, jak se žilo v době nesvobody, v době útlaku. A tak si myslím, že tyto věci je dobré připomenout, poněvadž jsem viděl, že na tato vyprávění mnohým tleskali. Čili to není jen zbožné vzpomínání na minulost, ale my se můžeme radovat, že to, co dnes v synodách to my jsme žili, sice z nutnosti přenucení, předtlačení v době komunismu, ale tohle to církev žila.
3: Jedním z úkolů synodu je zhodnotit, jak byla přijata dogmatická konstituce druhého vatikánského koncilu Dei Verbum, jak je na tom Česká republika. Kardinál V k tomu říká:
4: Když bylo v roce 95 výročí skončení koncilu, tak tam jasně se řeklo, že její Verbum nebylo plně uskutečněné ještě. Stejně tak jako v Instrumentum Laboris, tadyhle o tom zmínka je. A my jsme byli blokováni komunismem, komunismus nedovolal propagovat nebo vytisknout a tak dále, tak právě to brzdilo nebo zabrzdilo plné uskutečnění. Komunismus brzdil prohloubení, školení a tak dále, konference, a takže to možná zůstalo v ruce mnohým laikům, ale nebylo tady zpracování těchto věcí. Kněží se toho plně nechopili, aby tyto věci uváděli do života.
3: Další z otázek, která se na synodu často objevuje, je problematický vztah mezi magisteriem a vědeckým světem, biblickými vědami. Jsou takové problémy také v České republice?
4: Tak já si myslím, že tenhle ten problém v České republice není v nějakých velkých rozměrech. Je to možná i druhá stránka toho, že ani v době komunismu nebyla rozvinutá ta egzegze a biblické vědy, protože komunismus tomu bránil. A spíš se společně i s ostatními křesťany jsme se soustředili na překlad písma. Takže tadyhle v tom já bych neviděl žádný jako velký zvláštní problém.
3: Jak vysvětlit paradox dnešní církve, zejména v Evropě, že totiž na jedné straně jsme spokojeni s obnovou, kterou prošla, že se obnovila teologie a je blíž svému zdroji, a na druhé straně se počet lidí, kteří poslouchají boží slovo, počet křesťanů radikálně snižuje. Kardinál Vlk k tomu říká.
4: Já vím, že na západě i na východě v církvi za těch posledních 50 let nebyl akcent silný, akcent na to, žít slovo Boží v každodenním životě, dělat zkušenosti a sdělovat tady ty zkušenosti. Tohle to, co se děje v různých nutích, jak jsme slyšeli, tak to nebyla běžná praxe v církvi, takže tady nebylo svědectví. Hodně se tady o tom mluvilo, že aby se tyhle věci změnily, tak je zapotřebí žít ze slova Božího a vydávat o tom svědectví. Tohle je kořen, proč víra slábla v Evropě. Tady nejde jen o zbožnost, toto znamená chodit na mši a klaněce a přijímat Eucharistii, ale žít. To je ten rozdíl mezi tím chřesťanstvím, nedám nedávnat že jsme byli zbožní, dělali jsme uskutky zbožnosti, ale žít evangelium, z něj žít a o něm svědčit, tohle to nebylo ani v Polsku v takové míře, a tím méně v Česku.
3: Hovořil pražský arcibiskup kardinál Miloslav Vlk.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
3: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.